0: begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Mein Name ist Markus Redemann. Ich freue mich auf das Gespräch mit meinem Kollegen Matthias Huckemann, Geschäftsführer von Mercury International. Wir werden über das Thema kundenzentrierte Marktbearbeitung sprechen. Doch bevor wir das tun, müssen wir noch über ein anderes Thema sprechen. Denn uns verbindet nicht nur die Leidenschaft für das Thema Vertrieb, sondern insbesondere auch die Leidenschaft für unseren Verein Borussia Dortmund. Deswegen die erste Frage, Matthias, wie siehst du die letzte Saison?
1: Das war, Markus, eine sehr eigenartige Situation, speziell in der zweiten Saisonhälfte, ohne Stimmung, ohne Emotionen, so habe ich es wahrgenommen. Das ist ja gerade bei unserem Verein in Dortmund besonders wichtig, dass die Zuschauer... Die Mannschaft nach vorne buschen, ein wichtiger Erfolgsfaktor. An Zuschauern am Fernsehen, selbst wenn man bei Sky die Taste Stimmung gedrückt hat, fühlte man sich irgendwie in einer anderen Welt. Soll keine Entschuldigung sein für die nicht errungene Meisterschaft. Zweiter Platz ist sicherlich aller
0: Ehren wert. Zweiter Platz in der Liga heißt ja auch Champions League. Zweiter Platz im Vertrieb heißt aber Auftrag verloren. Was muss denn der Vertrieb machen, um den Auftrag zu gewinnen?
1: Zunächst danach streben, besser zu werden, zu verstehen, zu hinterfragen, warum haben wir den Auftrag verloren. Und das ist etwas, was nicht unbedingt die Stärke des Vertriebs ist, sich selbst zu hinterfragen. Aber gerade jetzt ist das besonders wichtig, denn die Anzahl der Optionen für Aufträge ist ja kleiner geworden durch die Krise.
0: Genau, du sprichst es an, Corona-Krise das heißt, viele Unternehmen müssen die Gürtel enger schnallen, fahren Investitionen zurück. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Vertrieb. Was kann denn der Vertrieb tun, um dem entgegenzuwirken und trotzdem weiterhin Wachstum und Umsatz für das Unternehmen zu sichern? Die
1: Überschrift lautet, wie kann ich mit weniger oder anderen Ressourceneinsatz zu gleichen oder besseren Ergebnissen kommen? Und da ist das Stichwort Hybrid, das sind eigentlich zwei Stichworte. Einmal heißt hybrider Vertrieb, virtuelle und persönliche Besuche zu kombinieren. Wo macht das Sinn? Immer da, wo, wo der Kunde sagt, ich will keine persönlichen Besuche. Und das zu kombinieren, also die Anzahl der virtuellen Besuche mit den persönlichen Besuchen, das ist eine Möglichkeit, das reduziert Reisezeiten. Wir wissen, wenn ich 50.000 Kilometer im Jahr im Auto sitze, dann heißt das 50 Tage, die im, im Auto verloren gehen. Und das ist eine Möglichkeit, besser, effizienter zu werden. Man nennt hybriden Vertrieb aber auch, wenn ich den Innendienst stärker in die aktive Verkaufsrolle reinbringe. Das heißt, er kann zum Beispiel kleinere Kunden betreuen. Er kann Cross-Selling, Upselling durchführen. Das heißt, auf gut Deutsch, mehr verkaufen. Diese beiden Optionen helfen mir, effizienter zu werden.
0: Das heißt, Innendienst, Außendienst stimmen sich stärker ab, sorgen für eine höhere Kontaktfrequenz und damit Marktdruck am Ende des Tages. Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? Ganz wichtig ist, ähnlich wie
1: in der Fußball-Bundesliga, in der Zeit, wo keine Zuschauer da sind, muss ich mich darauf vorbereiten. muss sehen, wie ich damit klarkomme, weil die Situation eine ganz andere ist. Und so ist es jetzt auch zu verstehen, virtuelle Formate... Darauf muss man sich vorbereiten und muss das Gespräch anders führen. Und der Innendienst, der muss lernen, wie schaffe ich es, Kunden, kleinere Kunden aktiv zu kontaktieren.
0: Ja, du sagst aktiv kontaktieren, du sagst lernen. Werd mal konkreter. Was genau müssen die Akteure an Fertigkeiten und Kompetenzen mitbringen? Das fängt zunächst mit der eingesetzten
1: Technik an. Ist mein Kunde es gewohnt, hat er bereits Erfahrung gesammelt mit diesen diesem Medium, oder muss ich ihn Schritt für Schritt da heranführen, auch davon überzeugen. Dann läuft das Gespräch mit einer größeren Distanz zum Gegenüber. Ich sehe nicht genau, wie er darauf reagiert, was ich sage, wie ich mich gebe. Ich muss mich selbst hinterfragen, weil der Kunde mich auch ganz anders wahrnimmt. Aber, um es kurz zu
0: machen, das lässt sich trainieren und man kann sich professionell darauf einstellen. Thema für heute war ja kundenzentrierte Marktbearbeitung. Da würde ich als bestandener Verkäufer erstmal sagen, naja, Moment mal, ich bearbeite meinen Markt, meine Kunden schon sehr fokussiert und sehr zentriert. Was, was soll das Thema eigentlich? Du hast vollkommen recht, dass
1: man schnell den Eindruck bekommen kann, kundenzentrierte Marktbearbeitung ist, ist nichts Neues. Das ist im Grunde um Alter, Wahn in neuen Schläuchen. Aber ich will mal einige Argumente nennen, um zu zeigen, dass es schon eine ganz andere Dimension ist. Also erstens kaufen Kunden, komplett anders ein als in den vergangenen Jahren. Infos holt er sich nicht mehr vom Außendienst, der ihn über Produkte, das Unternehmen informiert, sondern er nimmt dazu andere Quellen, zum Beispiel das Netz. Und das wiederum bedeutet, Informationen müssen im Netz so angeboten werden, dass sie für den Kunden überzeugend und ansprechend sind. Und das ist Aufgabe des Marketings. Zweitens kann man sagen, die enge Beziehung zum Kunden hat ja in der Vergangenheit oft genug gereicht, um Aufträge zu bekommen. Dieses Modell funktioniert so nicht mehr. Der Kunde, wenn er persönliche Kontakte gestattet, will Mehrwerte. Er will Orientierung haben zu den Informationen, nicht eine Wiederholung der Informationen. Er will Einschätzung bekommen, Kosten erkennen, Ansätze um Kosten zu sparen oder mehr Umsätze zu machen. Das bedeutet manchmal auch, dass andere Ansprechpartner hinzukommen. Und die Einkaufsreise, also die Buying Journey, die endet in der Regel nicht beim Kauf, sondern geht weiter. Man erwartet guten Service, wie beim Autoverkauf. Es ist viel wichtiger, wer wir das Auto verkauft, aber wie werden ich betreut, wenn mein Auto in die Werkstatt muss. Und schließlich, wir leben ja in der Zeit einer völligen Transparenz und Vergleichbarkeit. Und Kunden vergleichen uns ganz schnell mit anderen Anbietern. Und wenn wir dort schlechter abschneiden
0: an diesen Berührungspunkten, dann verlieren wir Aufträge. Wenn ich deine fünf Punkte jetzt so nehme, dann nehme ich für mich daraus mit, dass die Gespräche mit den Kunden hochwertiger, aber damit auch schwieriger und komplexer werden. Ich nehme für mich auch mit, dass der klassische Außendienst ein Stück weit sein alleiniges Mandat auf den Kunden verlieren wird und sich viel mehr darauf konzentrieren muss, Dinge zu orchestrieren und, und zu organisieren für den Kunden, so unter dem Stichwort Manager des Projektes Kunden in der Richtung. Wenn das der Fall ist, welche Herausforderungen werden denn damit verbunden sein? Also
1: man könnte das ja auch bezeichnen als das Orchestrieren oder Synchronisieren, so als neues Selling. Und die Herausforderungen sind, dass sich jeder in diese Teamrolle auch einlässt und, und sich auch dort wohlfühlt. Und speziell der Außendienst ist es in der Vergangenheit nicht gewohnt gewesen, alleine zu agieren und nicht im Team. Und das ist sicherlich eine neue Herausforderung und eine neue Situation.
0: Und das, also das glaube ich auch, dass die Abstimmungen äh, neu sind für den äh, Vertrieb und für die anderen Bereiche. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt daran denke, wie du aufgezählt hast, Marketing, Service, Innendienst, das sind ja auch grundsätzlich andere Charaktere, die sich auch ein Stück weit vom Außendienst unterscheiden. So von der Herangehensweise von, du sagst, extrovertiert, introvertiert. Wie wird sich das denn in der Marktbearbeitung widerspiegeln?
1: Absolut. Also erstmal muss man sagen, dass die Akteure grundverschieden sind. Wie du es gesagt hast, der Außendienst ist eher extrovertiert, deshalb hat er sich auch den Job ausgesucht. Beim Innendienstmitarbeiter ist es vielleicht eher umgekehrt. Und das ist letztendlich ähnlich wie bei einem Orchester. Man sagt dort ja, wenn man, ich habe so Untersuchungen gelesen, wenn man sieht, wer welches Instrument spielt, dann kann man erkennen, was welcher Typus das ist. Also zum Beispiel sind angeblich Blechbläser besonders trinkfreudige Draufgänger und Streicher sind ehrgeizige Dieven. Und die Holzbläser sind wiederum schüchterne Einzelgänger. Kurzum, alles unterschiedliche Menschentypen und die Aufgabe besteht eben darin, die zusammenzuführen und auch zu akzeptieren, dass die Menschen unterschiedlich sind. Und was man jetzt sehen muss, wie kann man diese unterschiedlichen Akteure dazu bringen, gemeinsam das
0: Konzert zu geben? Ich bin immer noch fasziniert, dass du noch Zeit hast, neben dem Kicker dich mit Studien zu Konzertspielern, Orchestermusikern und ähnliches zu beschäftigen. Aber es ist ja auch gut, über den Tellerrand hinauszublicken, was ja auch für den Vertrieb, wie wir jetzt halt festgestellt haben, wichtig ist, wenn er entsprechend die verschiedenen Bereiche orchestrieren will, so wie du es genannt hast. Was kann denn an Rahmenbedingungen vom Unternehmen geschaffen werden, damit das auch wirklich zum Erfolg führt?
1: Also ganz wichtig an Rahmenbedingungen, die möchte ich an einem Beispiel erklären, sind zum Beispiel, bisher hatte man unterschiedliche Ziele in den einzelnen Abteilungen. Es gibt unterschiedliche Formen der Entlohnung. Nehmen wir mal das Thema Entlohnung. Ein Außendienstler wird erfolgsabhängig, meistens umsatzbezogen, entlohnt. Aber ist es jetzt nicht so, in diesen Marktbearbeitungsteams, wie wir es besprochen haben, oder im Orchester, dass letztendlich nur wenn alle erfolgreich und gut spielen, der Umsatz rankommt? Also wie belohnen, wie belohnen wir das und wie entlohnen wir das? Variabel nur für den Außendienst
0: oder für alle? Ich nehme für mich zwei Dinge mit. Das eine ist hybrider Vertrieb in den verschiedenen Ausprägungsformen, face-to-face -face und online, Innendienst, Außendienst stärker verzahnt und dann im nächsten Schritt die Verzahnung noch weiter treiben in Richtung kundenzentrierte Marktbearbeitungsteams. Wenn jetzt ein Unternehmen das umsetzen will, was sind die drei Tipps, die drei Erfolgsfaktoren, die du mitgibst? Also, erste ist, unbedingt den Menschen klar machen, die in
1: dem Team spielen oder in dem Orchester. Warum ist es wichtig? Dass Die Veränderung kommt nicht, weil es sich irgendein Manager überlegt hat, sondern der Kunde will das. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, warum diese Veränderung, da muss man das gemeinsam entwickeln. Also, der Buying Journey. Sollte die Selling-Journey folgen. Zweitens, ganz wichtig, dass die Führung dahinter steht und die Teams mitnimmt. Und zu guter Letzt Training, Training,
0: Training, wie es ein guter Sportler auch macht. Wir können natürlich unseren Podcast nicht beenden, ohne nochmal auf Borussia Dortmund zu sprechen zu kommen. Wie sieht dein Ausblick aus, Matthias? Was wird unser Verein in der neuen Saison schaffen?
1: Der Vertriebler ist und bleibt positiv, deshalb ist mein Tipp: und wird Deutscher Meister 2021. Ein besseres Schlusswort kann es eigentlich nicht mehr geben.
0: Sie hörten den Podcast von Mercury International, dem Beratungs- und Trainingshaus für den Vertrieb. Wenn Sie mehr Informationen wollen, einfach eine E-Mail an info.mercury.de mit C und I. Oder entdecken Sie weitere spannende Informationen auf unserer Homepage, mercury.de, ebenfalls wieder mit C und I. Wir freuen uns auf Sie.